0: A principios del siglo XX, la gloria de China imperial, que en su momento había sido la civilización más avanzada del planeta, hacía tiempo que ya se había eclipsado. En un periodo de 10 años, los revolucionarios nacionalistas conocidos como el Kao Ming Tang, habían derrocado al último emperador, abriendo el camino a un siglo de cambios a veces profundos que implicaban guerras civiles, invasiones, revoluciones, giros ideológicos y últimamente un crecimiento económico súper sorprendente. En menos de 100 años, China se ha transformado en una sociedad feudal que se notaba muy atrasada, en una gran potencia industrial y comercial y en una gran fuerza que debemos tener en cuenta en el escenario internacional. Hoy aquí en Clónicas Lonares, siendo 2 de junio del año del Señor, 2022, hablaremos del despertar de China. Todo esto y todo lo que ha conllevado a que muchos de nosotros quizás tengamos algún producto, ya sea puesto en el momento, o en nuestra casa, que se produce en China y que se ha industrializado y que se ha enviado y que se ha mantenido, empezando quizás desde la misma ropa o hasta el teléfono que pudiéramos tener. Vamos a hablar de el despertar de China, como les digo. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, y ¿qué tal si comenzamos? Cierra los, ojos. Cierra, los ojos. Cierra, los ojos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Escuchando, crónica, Chron Bienvenido. El líder de la revolución de 1911, Sun Yang-sen, murió en 1925 tras fracasar en el establecimiento de una nueva república en el norte de China, que sigue controlada por los señores de la guerra ferozmente independiente. El sucesor de Sun, Xiang Kanshen era más bien un militar y actuó contra los señores de la guerra mientras aplastaba una serie de revueltas urbanas impulsada por el Partido Comunista Chino que se había formado en 1921. Siguiendo la ortodoxia marxista, los comunistas creían que la revolución solo la podía realizar el proletariado urbano que, en la década de 1920, en China, esta clase solo comprendía una pequeña porción del total de la población. Hacia finales de la década de 1920, surgió una nueva figura en el liderazgo comunista. Se trataba de Mao Zedong, que desarrolló una estrategia revolucionaria basada en el enorme campesinado chino. En 1931 se formó la República Soviética China en la región montañosa de Shaanxi, que pronto se vio presionada por los ejércitos nacionalistas, lo que precipitó la larga, marca, la larga, mar la larga marcha perdón, en 1934 al 1935, en la que los comunistas se retiraron unos 10.000 kilómetros hasta Yunnan, en el remoto noreste. Solo la mitad del ejército de los 100.000 hombres llegó a su destino. Pero durante el transcurso de la larga marcha, Mao se afianzó como el líder indiscutible de los comunistas. La guerra civil siguió hasta la invasión japonesa en 1937, cuando comunistas y nacionalistas formaron una alianza contra el enemigo común, tras la derrota de Japón, en 1945, que continuó la guerra civil y el primero de octubre de 1949, Mao declaró la República Popular China en Beijing. Xi'an Shen y lo que quedaba del ejército nacionalista, se retiraron a la isla de Taiwán, donde establecieron la República de China. De la cual, últimamente, pues... Eh, se declara o no independiente, aceptada o no, del gobierno chino y del cual también se han tenido muchísimos problemas. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas, para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos dejen sus mensajes, para que nos recomienden temas también, para que podamos aquí hablar de ellos. Y pues nos encuentran como Crónica Lunares de Zoom en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos pueden descargar en las principales, ya no voy a decir en la mayoría, porque hay muchísimas, muchísimas plataformas. En las principales plataformas como es este de audio y de podcast, claro, como lo son Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast y en eBooks, en Speaker. Bueno, ustedes busquen así como Crónica Lunares de Zoom. Y pues, si le no salen, nos escuchan. Vamos a la pausa y regresamos. La República Popular fue inicialmente un aliado de la URSS. Por ejemplo, en la guerra de Corea, de la cual ya hablamos también aquí en los programas, en programas anteriores, y que les recomiendo mucho que se vayan a dar una vuelta, fueron aliados, como decía, pero se distanciaron a finales de la década de 1950, convirtiendo la Guerra Fría en algo de tres bandas. Acentuada a principio de la década de 1970, cuando Estados Unidos y China se embarcaron en una política de acercamiento, mejorando sus relaciones con el objetivo de aislar a los soviéticos. En el interior... Mao condujo a China a través de una sucesión de grandes convulsiones, incluyendo el gran asalto adelante y la gran revolución cultural, que también ya hablamos aquí en el programa, en programas anteriores. La muerte de Mao en 1976 estuvo seguida por una lucha por el poder en el que los modernizadores como Deng Xiaoping consiguieron una cierta victoria. ...dando lugar al rechazo de la creencia de Mao en la revolución permanente. En 1978, Deng subrayó la necesidad de cuatro modernizaciones... ...agrícola, industrial, defensa nacional y ciencia y tecnología. Esto implicaba la reintroducción de empresas capitalistas... ...mientras que al mismo tiempo, o a los mismos tiempos, porque fueron varias veces se mantenía el monopolio del Partido Comunista en este poder. La liberación económica requería una apertura a Occidente, que era necesario como socio comercial y como proveedor de nuevas tecnologías. La consiguiente influencia de Occidente condujo a la extensión de demandas de liberación política, en especial entre todos los estudiantes. Durante un momento, en la primavera de 1989, Pareció que las manifestaciones prodemocráticas en la plaza de Tiananmen en Beijing, coincidiendo con la liberación que estaba en marcha en la Unión Soviética, podían provocar un cambio político radical. Pero a principios de junio la anciana dirección, por decirlo de algún modo, la anciana dirección china decidió reprimir las manifestaciones y se produjeron miles de muertos. Desde entonces los derechos humanos no han mejorado en China, pero su economía ha crecido y crecido y crecido y grandes cantidades de bienes que antes se manufacturaban en Europa y América del Norte, ahora, como ya decíamos, se fabrican en China. Una consecuencia de este crecimiento es que China para obtener cada vez más recursos naturales para sus industrias y para satisfacer el número creciente de demandas de consumo de la población, ha establecido una presencia cada vez más notable en zonas como África y muchos negocios occidentales están en parte en manos de empresarios chinos, que... El gobierno chino es propietario de cientos de miles de millones de dólares de bonos del Tesoro de Estados Unidos, imagínense, que ayudó a financiar el presupuesto y el déficit comercial de americanos. Se plantean una serie de interrogantes. ¿Cuánto tiempo podrá resistir el liderazgo chino a las presiones externas e internas a favor de la democracia? ¿Hasta qué punto es posible que el próximo medio siglo en China supere a Estados Unidos como una superpotencia mundial más grande. Y si lo hace, ¿estaremos dominados como una potencia extranjera con poco respeto hacia los derechos humanos? El auge de China no sería mm, posible sin la globalización, pero la globalización es un proceso que se da en dos direcciones. De manera que es discutible cuánto tiempo el liderazgo nominalmente comunista en Beijing se podría seguir aferrando al monopolio del poder. China está renaciendo y no va a desaparecer no son nuestros amigos ni tampoco nuestros enemigos, son nuestros competidores. Esto lo dijo Barack Obama en abril de mil, del año 2007. El llamado gran salto adelante de Mao, que fue de eh, 1958 al 61, tenía un objetivo de eliminar las costumbres y las formas de pensar tradicionales, y movilizar la enorme población de China para modernizar el país a través de una industrialización rápida y la colectivización de la agricultura. La resistencia de los burócratas y dentro del partido, combinando con la retirada del apoyo técnico soviético y una serie de malas cosechas, llevaron al fracaso y al hambre en el que es posible que murieran unos 20 millones de personas. A finales de la década de 1950, una cifra similar habría sido liquidada por oponerse a las políticas de Mao. Enfrentado a crecientes amenazas internas a su liderazgo en el partido, en 1966 Mao lanzó la revolución cultural, en la que movilizó a millones de jóvenes radicalizados, los guardias rojos, para purgar el partido y restaurar la pureza ideológica. Funcionarios del partido, gestores industriales, científicos, técnicos, académicos, maestros y otros profesionales, fueron sometidos a espectáculos de crítica pública y con frecuencia de humillación violenta, y enviados a campo para extraerles el elitismo burgués, como se les decía, mediante el trabajo de la tierra. La educación y la industria quedaron de lado y la economía fue mal gestionada y reinó un caos como suele suceder en esos momentos. Al final el ejército dio un paso al frente para detener los peores excesos de los guardias rojos, pero la revolución cultural seguía en marcha cuando murió Mao en 1976. Ningún país extranjero puede esperar que China sea su vasallo, ni puede esperar que China acepte nada que dañe los intereses de China. Deng Xiaoping, que dio su discurso en el 12º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, el primero de septiembre de 1982. En 1911 nace la Revolución Nacionalista dirigida por Sun yat eh, para el 21, 1921, fue la fundación del Partido Comunista Chino. Para el 22, fue que se presentó la anarquía en China al actuar sin control los señores de la guerra regionales. En 1925, fue el malestar en Shanghái y en todas las partes contra los tratados desiguales. Con las potencias occidentales, claro. Muere... Eh, Sun Yat-sen y Xi'an shek con los comunistas inicia una campaña contra los señores de la guerra. En 1927 los nacionalistas toman Nanking y Shanghái y Xiang shek se vuelve contra los comunistas aplastando una revuelta en Guangdong, lo que es actualmente Cantón, y provoca la guerra civil. El, en 1940, eh, 1931, perdón, mejor dicho, se establece la República Soviética en China en Shaanxi. La Manchuria China es ocupada por el Ejército Japonés, lo que también da una cierta revuelta. Y en 1934 al 35 fue la retirada comunista de la marcha larga, que se le llamó así. Para junio del 37 fue la invasión japonesa de China, e inició la segunda guerra chino-japonesa. En abril del 46, se reinicia la guerra civil entre comunistas y nacionalistas. En octubre del 49, fue la proclamación de la República Popular China de Beijing. En el 50, fue en febrero, China firma un tratado con la URSS en octubre, lo vuelve a firmar, pero ahora con Tibet, y en noviembre China interviene en la guerra de Corea al lado de Corea del Norte. En el 53 fue el final de la guerra de Corea, como ya lo sabemos muchos, del 58 al 61 se dio el gran salto adelante, en el 59 fue el aplastamiento de un levantamiento antichino en el Tibet, y para 1961, China denuncia a los líderes soviéticos como traidores revisionistas, formalizando la ruptura que se gestaba desde 1956. En el 64, China aprueba su primera arma nuclear. En el 66, en agosto de ese año, Mao lanza la revolución cultural. En el 69, fueron los enfrentamientos fronterizos chino soviéticos y ya para el 71, en septiembre, Lin Biao muere en un accidente aéreo mientras huía a la URSS. En noviembre, la República Popular de China sustituye a la nacionalista República de China en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como parte de la política de acercamiento que tuvieron con Nixon. Y en el 76, muere Mao en septiembre del 76, en julio del 77, la banda de los cuatro es expulsada del partido al tomar control los moderados como Deng Xiaoping. En el 89, en junio, los blindados aplastan las manifestaciones democráticas en las plazas de Tiananmen. Y creo que con este tema del Tiananmen, Tiananmen nos vamos a quedar porque... Más adelante les tengo un programa especial con este movimiento que se hizo. Y espero que nos puedan conseguir, nos puedan seguir todavía. Os recuerden que va a terminar nuestra séptima temporada. Está, estamos a una semana de terminar porque la próxima semana tendremos nuestro último capítulo de... de. Este. Bueno, en esta parte de, de Love is Dice, que los hacemos los jueves. Y hablaremos de lo del 11 de septiembre que es un hecho trascendental y que pues se ha modificado muchas formas, incluso eh, cómo abordamos un avión de las formas más sencillas, yéndonos ya a cosas particulares, ya no ni siquiera dimensionarlos a situaciones políticas globales, sino algo particular de cómo va uno a un aeropuerto y te dicen, a ver, eh, quítese los zapatos porque se los vamos a revisar, y, y detalles de ese modo que pues se hicieron a, a, a raíz de, de los atentados del 11 de septiembre y de lo de ti -Main, lo vamos a abordar más a fondo en un programa que tenemos preparado para la próxima temporada la octava temporada que estamos ya preparando y pues nada esto es crónica lunares les mando un abrazo muy caluroso siendo hoy qué dijimos a ver reviso mi calendario hoy es 2 de junio y la próxima semana será 10 creo si no me equivoco y pues nada los espero les mando un abrazo a todas las personitas que se toman el tiempo para para descargarnos los espero la próxima semana con lo del 11 de septiembre y todas sus consecuencias terminando nuestra nuestra temporada número 7. Y empezando la 8. Dentro de 15 días. Y, y pues ahora sí. Muchísimas gracias. Yo soy Irving Sun, Esto fue Crónica Lonares. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y pues muchísimas gracias. Por estar.